0: Namaskar. Vanakam. Namaskaram. Akal, Namoshkar. Namaste le cinéma.
1: Nous sommes le lundi 14 novembre 2022 et voici les actualités du grand et du petit écran indien décryptées en exclusivité par Bolyancom. Salut Elodie Salut Asma Alors de quel sujet d'actualité comptes-tu nous parler aujourd'hui Cette semaine, je suis tombée sur un article de la BBC traitant du fait que Sushmi Tassen incarnera l'activiste transgenre Gauri Savant dans un film à venir. À une époque où la représentation des minorités et notamment de la communauté LGBTQIA+, dans les œuvres culturelles, est devenue une véritable préoccupation, je dois dire que sélectionner une actrice cisgenre pour porter à l'écran l'histoire d'une icône de la lutte pour les droits des personnes trans en Inde, c'est assez questionnant. Et là, je reste polie Qu'est-ce que tu veux dire Eh bien, pour une fois qu'on écrit un rôle important pour une personne transgenre, pourquoi le céder à une actrice qui n'appartient pas à cette communauté il faut avoir en tête que pendant longtemps, la communauté LGBTQIA a littéralement été invisibilisée dans le cinéma indien. Ceci étant dit, on assiste depuis quelques années à un changement progressif des mentalités puisque certains films grand public osent enfin parler de la cause homosexuelle avec une certaine bienveillance.
0: Oui, on a vu que cette cause était le cœur des films comme Eklalkiko Dekato et Salaga, Mangalziada Savdan
1: et Badaido. Effectivement, mais pour ce qui concerne la population trans, leur illustration à l'écran est encore très cliché à l'heure d'aujourd'hui. On les voit effectivement à travers certains métrages par le biais de la caste des Hijra, qui représentera entre 5 et 6 millions de personnes à travers l'Asie du Sud. Cependant, ils sont souvent tournés en ridicule, ce qui a le don de me mettre en pétard. Moi aussi. Du coup, c'est plutôt positif de voir qu'on veut enfin raconter leur parcours de vie, tu ne crois pas? C'est sûr. Mais pour autant, je ne peux m'empêcher de penser qu'il est dommage de priver des acteurs et actrices transgenres de rôles que seuls sont réellement en mesure de comprendre. Tu trouves donc qu'une actrice cisgenre qui tient un tel rôle, c'est problématique? Je ne sais pas trop. On a eu beaucoup d'exemples récents de personnages transgenres intéressants et complexes. Mais ils étaient systématiquement campés par des personnages je pense notamment à Vanikapur dans Chandigar Karyashiki, à Vijay Setupati dans Super Deluxe, à Vijay Raz dans Gangubai et ou encore au regretté Sanchar et Vijay dans le film Canada, Nanou, Avanala, Avalou. Ah oui, cette prestation lui avait d'ailleurs valu un National Award, c'est ça Exactement, de même pour Vijay Setupati. Et pendant que des vedettes cis et hétérosexuelles reçoivent les acclamations de la presse pour leurs prestations courageuses, les acteurs et actrices transgenres restent sur le carreau. Et ça, ça me dérange. Je comprends. Tu veux dire qu'aucun membre de cette communauté n'a réussi à se faire un nom Alors si, c'est timide, mais ça commence à bouger. Par exemple, l'actrice transgenre Anjali Amir tenait un rôle important dans le bouleversant film tamoul Perambu face à la légende mamouti On l'a revu récemment dans le génial Amu, aux côtés d'Aishwarya Lekshmi. Aussi, la défunte Sherin Céline Matthew, décédée en mai 2022, était à l'affiche à titre posthume du métrage engagé Natya Diram Les actrices trans Ivan Gadass et Merambam Ronald Singh ont quant à elles tenu des rôles importants dans les séries indiennes Bombay et et Patal Lok. D'ailleurs, Anjali Amir elle-même s'est exprimée sur le choix de Sushmita pour incarner Gorisavant. Elle affirme, je cite, que le casting de quelqu'un d'aussi populaire que Sushmita Sen est une bonne chose pour la communauté transgenre. Cela veut dire que nos histoires deviennent accessibles au grand public. Lorsque nos histoires atteindront d'autres foyers et que les gens nous considéreront comme des êtres humains, alors d'autres rôles seront écrits pour nous. Et on espère sincèrement que
0: l'avenir lui donnera
1: raison. Elodie, qu'est-ce qu'on peut regarder en ce moment Au
0: cinéma, après les annulations de dernière minute des sorties de Love Today et Nita Morovanam, on signale un film inédit à découvrir en salle semaine, The Legend of Mola Métrage épique pakistanais sorti le 9
1: novembre grâce au distributeur Nighted Film. En effet, j'en profite donc pour signaler un erratum dans le podcast de la semaine dernière, qui n'est pas tellement de notre fête, ni de celui de Friday Entertainment. Puisque lorsque nous vous annoncions que ces deux films romantiques arriveraient en France, c'était avant que le distributeur indien ne fasse machine arrière, privilégiant la cessation des droits de diffusion à Netflix. En espérant que le catalogue français
0: sera concerné également. Du côté de la SVOD, plusieurs projets très intéressants sont à signaler. Tout d'abord, le nouveau film de Bassan Bala, Money Monica Oh My Darling est disponible depuis le 11 novembre sur Netflix. Vassan Bala, pourquoi ce nom me dit quelque chose Sûrement parce qu'il a réalisé il y a deux ans le merveilleux Marc Kodak et son deuxième métrage est absolument génial. Notre critique sera très prochainement mise en ligne sur bolianco.fr Oui, je l'ai vu et clairement, c'est l'un des meilleurs films indiens de l'année. Sur Prime Video, découvrez la deuxième saison de la série Breathe into the Shadows, sortie le 9 novembre avec Abhishek Pachan et Amit Sad
1: dans les rôles principaux. Trop hâte de voir cette suite. Tu te souviens, on s'était éclaté devant la première saison hein
0: Absolument. Enfin. Le film Mugbeer est arrivé sur la plateforme Z5 le 11 novembre, avec notamment Adil Hussein à son casting.
1: Pour ce qui concerne les films à venir, y en a-t-il un que l'on doit retenir en particulier C'est vrai que beaucoup de films ont
0: été annoncés ces derniers jours, de An Action Hero avec Ayushman Kurana à Patan avec Shahrukh. Mais celui qui a suscité mon intérêt, c'est Kote. Qui veut dire chien en hindi, c'est ça Waouh, ton hindi est décidément impeccable, cher Asman. <rire> merci beaucoup, merci. Car effectivement, c'est la signification de ce titre assez étonnant. Et il s'agit de la première réalisation d'Asman Barvaj, qui n'est autre que le fils du réalisateur acclamé Vishal Barvaj et de la chanteuse tout aussi respectée Rika Barvaj.
1: Vishal Barvaj, le génie auquel on doit, Mark Bull, Omkara, Heather... Non, je t'ai plus... <rire>
0: Et autant dire que son rejeton ne fait pas les choses à moitié. Car pour son premier métrage, en tant que cinéaste, Asman peut compter sur une distribution de rêves composée d'Arjun Kapoor, de Konkona Sen Sharma, de Nasseruddincha Shah, de Sardul Barbaj, de Radhika Madan, de Tabu ou encore de Kumud Mishra. Waouh, c'est la classe. Le film devrait sortir le 13 janvier 2023, et clairement, on a hâte. Pour autant, je vais quand même jouer les rabats-joies avec une interrogation qui me titille. Vas-y, Elodie, exprime-toi. Merci. <rire> Asman, qui n'a réalisé aucun long métrage avant celui-là, bénéficie d'une véritable locomotive avec ce premier projet que ses deux parents produiront. Aussi au sein du casting, plusieurs acteurs ont déjà travaillé avec son père comme Tabu, Konkona Sen Sharma et Radhika Madan. Si la question du népotisme est récurrente lorsqu'on parle d'acteurs et d'actrices issus de grandes familles du cinéma, force est de constater que le phénomène est tout aussi prégnant dans d'autres branches du 7 art. Ainsi, le fils d'un metteur en scène aura davantage de facilité à tenter sa chance dans cette voie grâce aux relations de son paternel.
1: On a également vu des enfants de compositeurs et de chanteurs suivre la même voie et faire à leur tour une carrière en Inde. Dans le lot, il y a le chanteur Siddharth Mahadevan, fils de Shankar Mahadevan, Aditya Narayan, fils de Udit Narayan, Alissa Mendonça, fille de Loy Mendonça, ou encore Khadija Rahman, fille de Eya Rahman Pour pour autant, leur mérite est bien moins remis en cause que celui des stars du
0: cinéma. On entendra bien moins de critiques à l'encontre de Siddharth Mahadevan qu'à l'encontre d'Aliabat ou de Jean-Luc Et personnellement, je trouve ça plutôt angeuse. Et moi donc
1: Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Jungle Mekand du film Bedia que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que cette comédie horrifique avec Varun Davan et Kriti Sanon devrait sortir en France le 25 novembre prochain grâce au distributeur Nighted Films. Pour ma part, j'en profite pour vous annoncer que les résultats des d'Eboli Cowards sont disponibles sur notre site. Et croyez-moi, le palmarès vous réserve bien des surprises. <musique>
0: Vous aimez Namasté le cinéma N'hésitez pas à nous soutenir en partageant massivement le podcast autour de vous. Et si vous avez des suggestions à nous faire ou des messages à nous transmettre, vous pouvez nous contacter par mail ou sur bolienco.fr. Nous serons ravis de vous lire. On se
1: retrouve lundi prochain avec plus d'infos. Bonne semaine à tous. Et surtout, n'oubliez pas Namasté, Namasté le, et le cinéma,
0: cinéma.